0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Warum fällt es uns im Alltag so schwer, uns klima- und umweltfreundlich zu verhalten?
2: Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Weil der Mensch in seinem Alltag mit so vielen Impulsen beschäftigt ist. Man hat sehr, sehr viel zu tun, so dass man unter Umständen zu der vermeintlich naheliegenderen oder leichteren Lösung greift. Und zum Beispiel sagt, ich könnte natürlich auch zum Supermarkt mit dem Fahrrad fahren, aber das Auto steht vor der Tür.
1: Sagt Professor Stefan Piasecki von der Hochschule der Polizei in Duisburg. Was man dabei mit Nudging ändern kann, das erfahren Sie nachher hier. Außerdem geht es heute in global um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa und um Griechen, die im eigenen Land zu Klimaflüchtlingen geworden sind. Musik Aber zunächst geht's ums Wasser, denn in vielen Gegenden der Welt werden einer neuen Studie zufolge die Grundwasserreserven knapp. Die Hauptgründe dafür? Der fortschreitende Klimawandel und der Raubbau an natürlichen Ressourcen. So steht es in der Untersuchung der Universität der Vereinten Nationen in Bonn. Alice
3: der Bericht warnt, aus mehr als der Hälfte der großen Grundwasserleiter der Welt wird mehr Wasser entnommen, als sich natürlich wieder auffüllt. Das heißt auf Dauer, Trinkwasser kann knapp werden, Äcker können nicht mehr bewässert werden, die Lebensmittelproduktion ist in Gefahr. Einige Länder wie Saudi-Arabien hätten diese Schwelle der Grundwassererschöpfung schon überschritten, sagt der Bericht der UN-Universität. Die Erschöpfung des Grundwassers ist ein Beispiel des Berichts für künftige Risiken mit katastrophalen Auswirkungen. Die Forschenden nennen darin auch Gletscherschmelze, unerträgliche Hitze oder Artensterben als sogenannte Risikokipppunkte. Sind die einmal überschritten, gibt es kein Zurück mehr.
1: Und um die Kipppunkte nicht zu reißen, müssen wir unter anderem den Klimawandel stoppen. So viel ist bekannt. Und dafür müssen wir, auch das ist bekannt, die erneuerbaren Energien ausbauen. Doch Wissen ist das eine, Tun das andere. Denn der Ausbau der Erneuerbaren stockt und klar ist, so erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Weder auf deutscher noch auf EU-Ebene. Das soll sich nach dem Willen Brüssels jetzt endlich ändern. Und deshalb hat am Dienstag die Kommission einen Aktionsplan Windkraft vorgestellt. Was drinsteht, weiß Jakob Mayer.
0: Die EU-Kommission will Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Windparks bis Mitte kommenden Jahres einfacher und schneller machen. Der Innovationsfonds wird um das Doppelte auf 1,4 Milliarden Euro aufgestockt, um nachhaltige Technologien zu fördern. Das soll auch Windanlagenbauern zugutekommen. Bei Ausschreibungen soll nicht nur der Preis entscheiden, es werden auch Kriterien wie Cybersicherheit oder Umwelt- und Sozialstandards berücksichtigt. Das begünstigt europäische gegenüber ausländischen Herstellern. Die Kommission will genau prüfen, ob Produzenten aus Drittstaaten durch unerlaubte Subventionen den Wettbewerb verzerren und gegebenenfalls dagegen vorgehen. Von den weltweit größten Windturbinenherstellern kommen vier aus der EU und vier aus China. Damit die EU ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht, muss der Anteil des Windstroms am Energiemix bis 2030 um mehr als das Doppelte steigen. Nach Ansicht des Bundesverbandes Windenergie kann das Kommissionspaket einen starken Beitrag leisten, um die europäische Wertschöpfung zu sichern. In Deutschland hat die neu installierte Windkraftleistung im laufenden Jahr nach Verbandsangaben schon jetzt den Gesamtwert des Vorjahres übertroffen. Gleichzeitig liege die Zahl der Genehmigungen auf einem neuen Rekordwert. Weil Genehmigungen den Zubau der Zukunft absichern, habe die Branche allen Grund zuversichtlich auf die kommenden Jahre zu blicken.
1: Das Windkraftpaket der EU klingt gut und ist ein Signal, meint Holger Beckmann. Wenn das, was im Papier steht, auch noch umgesetzt wird, dann kann es auch richtig gut werden.
4: Es ist mehr eine symbolische Aktion, die sie da auf den Weg bringt in Sachen Windenergieausbau auf dem europäischen Kontinent. Aber deshalb ist dieser Schritt der EU-Kommission nicht weniger wichtig, im Gegenteil. Europa hätte nämlich schon so viel weiter sein können, wenn man in vielen Mitgliedstaaten nicht so zaghaft gewesen wäre, Windräder nicht als Teufelszeug, geradezu schlimmer als Atomkraftwerke behandelt hätte, den Ausbau nicht mit immer neuen Regeln behindert und letztlich gebremst hätte mit immer größeren Mindestabstandsflächen, immer mehr Klagen gegen geplante Windkraftwerke oder so schönen Formulierungen wie der vermeintlich so unschönen Verspargelung, in dem Falle bayerischer Landschaften. So verging wertvolle Zeit und als es immer ernster wurde mit dem Klimawandel und dem Klimaschutz, musste man sich auch in Deutschland wundern, was man da eigentlich alles verschlafen hatte. Immerhin, so weit ist man inzwischen und ja, die Ampel steuert um. Dem Bundeswirtschaftsminister ist der schnelle Ausbau der Windkraft eine Herzenssache, der EU ist das auch. Gut so. Denn was da möglich ist, das haben einige Staaten Europas in den vergangenen Jahren doch recht eindrücklich bewiesen. Das kleine Dänemark hat schon heute einen Windenergieanteil von fast 60 Prozent bei der Stromversorgung. Irland kommt schon auf ein Drittel. Gut. Das sind Staaten, die vom Wasser umgeben sind, richtig. Aber selbst das kleine Belgien mit seinen knapp 70 Kilometern Küstenlänge kommt inzwischen auf immerhin schon rund 15 Prozent Windenergie und hat den Anteil innerhalb weniger Jahre vervielfacht. Ja, es sind massive Investitionen dafür notwendig und gerade für Offshore-Windkraftwerke auf hoher See ein erhebliches Know-how. Aber dieses Know-how ist da und Investoren sind es auch, die begriffen haben, dass die Welt gerade dabei ist, sich von fossiler Energie zu trennen und umzusteuern. Was fehlt, ist oft noch der stabile politische Rahmen, Regeln und Gesetze, die den zügigen Ausbau möglich machen. Wenn die EU hier zeigt, dass sie genau das unterstützen will, mit schnelleren Genehmigungsverfahren und besseren Wegen zur Auftragsvergabe, dann ist das exakt der richtige Weg. Denn realisiert werden muss das Ganze in den einzelnen Mitgliedsländern Europas, jedenfalls das Windpotenzial auf dem Wasser, aber auch an Land ist noch lange nicht ausgenutzt. Während weltweit in der ersten Hälfte dieses Jahres immerhin zehn Prozent mehr Windenergie erzeugt wurde, war es in Europa nur ein mageres Plus von fünf Prozent. Es gibt also noch viel zu tun.
1: Ein Kommentar von Holger Beckmann. Die europäischen Produzenten von Windkraftanlagen sollen von dem Pakt profitieren und dadurch geschützt werden, dass es Regeln gibt, die es nicht europäischen Konkurrenten, die unter weniger umwelt- und sozialfreundlichen Bedingungen produzieren, schwieriger machen. Zum Beispiel solchen aus China. Hier soll eben nicht das Gleiche passieren wie auf dem Solarmarkt, wo China Module in Massen produziert, die auch von deutschen Solaranbietern gekauft und verbaut werden. Windturbinen aus China sind in Deutschland und Europa noch die Ausnahme, aber auch hier drängen chinesische Firmen mit günstigen Preisen auf den europäischen Markt. Eine neue Abhängigkeit von China auch in diesem Bereich soll eben mit dem Windkraftpaket verhindert werden. Doch wer ist die mögliche Konkurrenz und wie groß ist sie? Eva Lambi-Schmidt
3: die bislang größte Windturbine der Welt ist seit Juli in Betrieb. Sie steht im Meer, in der Meeresenge zwischen China und Taiwan. Mit 252 Metern ist der Rotorendurchmesser größer als die Länge von zwei Fußballfeldern. Gebaut hat sie der staatliche chinesische Energieversorger CTG gemeinsam mit dem chinesischen Unternehmen Goldwind, dem größten Entwickler für Windanlagen weltweit. Made in China muss selbstbewusst ins Ausland gehen. Ich glaube wirklich, dass Windturbinen aus China mehr grüne Energie zu Haushalten auf der ganzen Welt bringen werden. Davon ist Wu Gang Gründer von Goldwind, überzeugt, das sagte er im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Zehn der weltweit 15 größten Windturbinenhersteller kommen aus China. Unternehmen wie Goldwind, Mingyang, Dungfang und Envision haben bereits Windparks unter anderem in Italien, Frankreich, Schweden und Rumänien fertiggestellt und weitere Aufträge in Europa für sich gewonnen. Bislang jedoch sind chinesische Windturbinen in Europa noch die Ausnahme. In Deutschland zum Beispiel hat das chinesische Unternehmen Goldwind den Turbinenhersteller Wences aus dem Saarland bereits vor 15 Jahren mehrheitlich übernommen. Der Marktanteil liegt nach Angaben des Bundesverbands Windenergie in Deutschland allerdings nur bei bis zu einem Prozent. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie erklärt, warum.
5: Das Ziel der Bundesregierung sind 10.000 Megawatt Zubau, pro Jahr. Da sind wir noch ein kleines Stück von entfernt, aber in anderthalb Jahren werden wir das sicherlich erreichen. Wir werden dieses Jahr vielleicht 7000 Megawatt neu bezuschlagte Projekte haben, 6000 Megawatt neue Genehmigungen. Es geht also sichtbar voran und das sehen natürlich auch Konkurrenten, die bisher im deutschen Markt noch nicht aktiv waren.
3: Bei einem Treffen der europäischen Windindustrie Mitte September im norddeutschen Küstenort Husum waren zum ersten Mal chinesische Turbinenhersteller und Zulieferer dabei. Sie werben mit günstigen Preisen. Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie sind chinesische Turbinen bis zu 50 Prozent günstiger als europäische. Daher arbeitet die Europäische Kommission an einem Hilfsprogramm für die europäische Windbranche. Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie begrüßt das. Er fordert faire Marktbedingungen.
5: Das heißt nicht Zölle oder Abschottung, sondern das heißt faire Marktbedingungen. Und man darf nicht erneut zulassen, was in der Solarindustrie passiert ist, dass nämlich mit staatlichen äh, Flankierungen chinesische Anbieter den Markt aufrollen konnten. Jetzt sind wir in der Windbranche etwas... Besser aufgestellt, als dass die Solarindustrie damals war, weil die Windbranche ist in Deutschland ganz stark im deutschen Maschinen- und Anlagenbau verankert.
3: Was die Technologie der Turbinen angeht, hat Wolfram Axthelm Respekt vor dem chinesischen Know-how, sagt er. Sieht allerdings noch einen Vorsprung bei europäischen Anbietern. Es sei allerdings wichtig, sich nicht darauf auszuruhen, sondern weiter an Innovationen zu arbeiten.
1: Eine Innovation, die zwar nicht neu, aber in Deutschland noch wenig vertreten ist, das ist die agri Also die Nutzung einer Fläche für Landwirtschaft und Solarstrom gleichermaßen. Die Module werden in einer gewissen Höhe angebracht, sodass ein Traktor noch darunter herfahren kann und auf dem Boden wächst Gemüse. Aber auch auf Weideflächen kann so zusätzlich Sonne geerntet werden. Eigentlich eine gute Sache, meint Dr. Harry Wirth, Bereichsleiter Strom am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg.
6: Die Agriphotovoltaik hat weltweit schon zum Siegeszug ausgeholt. Wir haben etliche Gigawatt an installierter Leistung weltweit. In Deutschland ist die Energiewende ja über viele Jahre, nur im Krieg denn vorangekommen, auch die Agriphotovoltaik ist stecken geblieben in einem Dickicht von Gesetzen. Hier kreuzen sich Energierecht, Agrarrecht, Planungsrecht. Es war einfach sehr, sehr schwierig, Projekte zu realisieren. Wir hoffen, dass sich das verbessert, insbesondere mit dem jetzt im Bundestag verhandelten Solarpaket 1.
1: Mit diesem Solarpaket sollen ähnlich wie bei der Windkraft auf EU-Ebene bürokratische Hürden beseitigt werden, um den Ausbau der Photovoltaik zu beschleunigen. Und, so Harry Wirth in der Sendung Klimazeit auf Tagesschau 24, dabei sollte das Augenmerk auch auf der agri liegen.
6: Die Energiewende benötigt sehr viel Solarstrom und die wiederum sehr viel Fläche. Und wenn wir es schaffen, Agri-Photovoltaik hochzuziehen, dann können wir diesen Flächenkonflikt sehr elegant lösen. Und nicht nur das, wir dienen sogar der Landwirtschaft, weil die Agrifotovoltaik die Resilienz in der Landwirtschaft verbessert. Wir haben Schutz vor Extremwetter, wir haben Schutz vor sehr starker Sonnenstrahlung, vor
1: Trockenheit. Und der Anteil der Erneuerbaren am Strommix ließe sich auch spürbar steigern. Wissen Sie, was Nudging ist? Nein? Kein Problem. Janina Schreiber erklärt es Ihnen. Nudging heißt so viel wie Anstupsen oder Anschubsen und ist eine Strategie aus der normativen Verhaltensökologie, die in nahezu jedem Lebensbereich angewandt werden kann, um Menschen dazu zu bringen, sich auf eine gewünschte Art zu verhalten. Wichtig aber, es darf kein Zwang dabei sein. Man muss sich auch anders entscheiden können. Allerdings soll man möglichst auch nicht zu sehr merken, dass man in eine bestimmte Richtung gelenkt, Kritiker sagen, manipuliert wird. Nudging kann abschreckend sein, etwa wenn auf einer Zigarettenschachtel das Bild eines Raucherbeins abgebildet wird oder eines Menschen, der wiederbelebt werden muss. Es geht aber auch motivierend, etwa wenn der gesunde Salatteller hübscher dekoriert und dazu noch günstiger ist als die ungesunde Currywurst. Oder wenn der Fahrschein für die U-Bahn viel günstiger ist, wenn ich außerhalb der Stoßzeiten fahre. Können wir dank Nudging zu besseren Menschen werden? Funktioniert das vielleicht auch im Klima- und Umweltschutzbereich, um zumindest mehr Bewusstsein zu wecken? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Stefan Piasecki gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler und lehrt an der Hochschule der Polizei in Duisburg.
0: Global, das Gespräch.
1: Herr Piasecki, so ein klassisches Nudging im Umweltbereich, wie sähe das aus?
2: Das könnte zum Beispiel bei dem Versuch der Müllvermeidung im öffentlichen Raum in einem Park so sein, dass man die Mülleimer ganz besonders optisch hervorhebt, dass man sie vielleicht witzig bemalt. Wir haben in Duisburg einen Fall oder mehrere Fälle gehabt, dass man auf Mülleimer Aliens geklebt hat, die gesagt haben, ich bin hungrig, füttere mich. Und dass man damit die Leute darauf aufmerksam machen will, nicht zwingen will, ihr Müll da reinzuwerfen, sondern man macht sie darauf aufmerksam, hey, Versteh doch mal den Mülleimer anders, Es kann auch ein Alien sein und wirf da etwas hinein. In Finnland gab es übrigens einen Versuch vor einigen Jahren, da hat man Tonsensoren in die Mülleimer reingebaut und immer wenn man etwas reingeworfen hat, dann hörte man einen Ton, so ein fallendes Geräusch.
1: Busch. Oder ein
2: Kauen. Ja, ein Kauen wäre auch gut. Übrigens hat das in Finnland dazu geführt, dass nicht nur die Parks müllfrei waren, sondern dass Kinder dann auch im weiteren, im sehr weiten Umfeld Müll gesammelt haben, um das da reinzuwerfen, den Müll reinzuwerfen und dann waren die Tonnen ständig kaputt.
1: Also das wäre aber ein Beispiel prinzipiell für ein gut gemachtes Nudging.
2: Genau, ein gut gemachtes Nudging mit einem Gamification, einem Belohnungselement noch dazu.
1: Kann ich mit Nudging Lust machen, mich besser zu
2: verhalten? Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, es gibt ja Versuche in London, glaube ich, war das, dass man in Stoßzeiten versucht hat zu entzerren, indem man die Leute durch Bonusprogramme, durch Preisnachlässe versucht hat, in die Bahnen zu dem Zeitpunkt reinzubekommen, wo die dann nicht ganz so voll sind. Und natürlich, wenn man zwei, drei Mal auf dem Weg zur Arbeit nicht lange am Bahnhof oder am Bahnsteig gestanden hat, sondern wenn man relativ flüssig durchkam und es nur eine kleine Änderung im Lebensalltag bedurfte, dann macht das schon Spaß und macht schon Lust.
1: Und in Sachen Klima- und Umweltschutz zum Beispiel, um den ÖPNV noch stärker zu nutzen oder das Rad zu nehmen?
2: Da auch. Da gibt es weitere Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Ich kann in einem Ballungsgebiet ein Rad nur dann sicher nutzen, wenn es auch ausgebaute Radwege gibt, wenn es eine Radwegeinfrastruktur gibt, wenn es vielleicht noch Kioske am Straßenrand gibt, wo ich unter Umständen bei längeren Strecken mal etwas Wasser bekommen kann. Also das wäre dann jetzt so ein Nudging-System quasi.
1: Aber niemand hindert mich ja daran, auch heute schon mich umweltfreundlich, klimafreundlich zu verhalten. Ich kann, wenn es Radwege gibt, das Rad nutzen. Ich kann in meinem Haus die Temperatur von 24 auf 21 Grad runterdrehen. Das weiß ich ja alles. Wieso muss ich genatscht werden?
2: Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, weil der Mensch in seinem Alltag mit so vielen Impulsen beschäftigt ist, mit so vielen Aufgaben auch beschäftigt ist. Man hat sehr, sehr viel zu tun, so dass man unter Umständen zu der vermeintlich naheliegenderen oder leichteren Lösung greift und zum Beispiel sagt, ich könnte natürlich auch zum Supermarkt mit dem Fahrrad fahren, aber das Auto steht vor der Tür. Das Fahrrad steht im Keller oder in der Garage. Also es macht nicht wirklich einen Unterschied, aber... Man, man müsste sich noch eine Bewusstseinsebene zusätzlich beschäftigen. Und das fällt meistens dann im Alltag unter die Räder.
1: Wenn ich versuche, Menschen in eine Richtung zu stupsen, zu schubsen, also zu nudgen, muss ich das immer kommunizieren?
2: Meiner Meinung nach sollte man Nudging kommunizieren, wenn es aus dem öffentlich-administrativen Bereich herauskommt. Denn man muss sich vorstellen, da entscheidet jemand anderes, darüber, was für die Bürgerinnen und Bürger am besten ist, als die Bürgerinnen und Bürger selber. Und das, wenn man damit einverstanden ist, dann ist es okay, dann nimmt man das so hin. Vielleicht profitiert man auch davon, aber ansonsten, wenn das beispielsweise dazu führt, dass man sich in seinen Lebensumständen eingeschränkt fühlt oder manipuliert oder bevormundet fühlt und dann herausfindet, das ist eine Maßnahme der Stadtverwaltung gewesen, die mir nur nicht offen gesagt hat, dass sie mein Verhalten ändern will, dann führt das möglicherweise zu noch mehr Politikverdruß, als wir das ohnehin momentan schon sehen an vielen Orten.
1: Das ist ja auch etwas, was Kritiker sagen. Die sagen, Nudging ist Bevormundung oder sogar Manipulation. Stimmt das?
2: Nein, das würde ich so, so verkürzt nicht sagen. Es geht ja hier um eine sogenannte Aufmerksamkeitsarchitektur. Das heißt, ein guter Nudge würde einfach den Menschen ihre Alternativen in dem Moment sichtbarer machen, als sie so aktuell sind. Beispielsweise, wenn ich hier aus dem Funkhaus gehe, könnte ich das Auto benutzen. Ich habe hier vorne Mietfahrräder stehen. Ich denke aber vielleicht gar nicht dran, dass 150 Meter weiter der Bahnhof ist. So. Wenn ich das wüsste, könnte ich mich entscheiden, ich nehme den Bahnhof und nicht das Auto. Das bedeutet Entscheidungsarchitektur, dass ich eigentlich informiert werde und dann einfach bessere Entscheidungen für mich treffen kann.
1: Und womit erreiche ich mehr, mit Nudging oder mit Vorschriften?
2: Man kann mit Nudging, glaube ich, die Menschen nachhaltiger zu einem besseren Verhalten für sich selber und auch zu besseren Einsichten für sich selber führen als mit Verboten. Also ein Verbot, wenn es dann noch falsch, zu hart oder auch von der falschen Seite ausgesprochen wird, führt möglicherweise zu Reaktanz, zum genauen Gegenteil. Niemand würde bestreiten, dass es keine gute Idee ist, Müll auf die Straße zu werfen. Wenn jetzt aber der falsche Mensch mit der falschen Haltung mir genau das vorwirft, obwohl ich das vielleicht noch nie gemacht habe und ich mich dann plötzlich gemaßregelt fühle, vielleicht fange ich dann erst an, es, es recht zu machen, wenn mich keiner sieht. Und dann findet man Müll auf der Straße, den man sonst nicht gesehen hätte.
1: Das war der Sozialwissenschaftler Professor Stefan Piasecki von der Hochschule der Polizei in Duisburg. Vielen Dank, Herr Piasecki. Klimaflüchtlinge. Das sind für die meisten von uns Menschen, die von anderen Kontinenten, also von ziemlich weit weg, Zuflucht bei uns suchen, weil das Leben in ihrer Heimat schwer bis unmöglich geworden ist. Doch dass Menschen wegen der Folgen des Klimawandels ihr Zuhause verlassen müssen, das gibt es auch in Europa. Das war vor gut zwei Jahren im Ahrtal so und jetzt hat es Griechenland getroffen. Rund sechs Wochen nach den schweren Unwettern in Mittelgriechenland sind Bauern und Viehzüchter in existenzieller Not und viele Bewohner der Region haben immer noch kein eigenes Dach über dem Kopf. Mehr als 150 Personen haben Zuflucht in einem nun umfunktionierten Flüchtlingscamp gefunden. Die ausländischen Flüchtlinge sind verlegt worden, um Platz für die griechischen Klimaflüchtlinge zu machen. Moritz Pompel
7: war dort. Die neue Klimarealität Sie zeigt sich wenige Kilometer außerhalb der Stadt Larissa in Mittelgriechenland. Ein Containerdorf hinter einer hohen Mauer. Bis vor kurzem haben hier noch Flüchtlinge gewohnt. Jetzt leben hier Alexia, Papa und ihr Mann. Hoffnung, wir müssen leben, es geht nicht anders. Sie sind zwei von 160 Griechinnen und Griechen, die hier wohnen. Seit der Flut Anfang September. Sie haben ihr Haus verloren. Ihr Ort, Keramidi, völlig zerstört. Die Häuser, die noch stehen, sind womöglich einsturzgefährdet. Das Flüchtlingslager ist zum Klimaflüchtlingslager geworden. Alexia nimmt uns mit in ihr Dorf. Am Ortsrand eine Kleiderausgabe. Viele haben alles verloren. Alexia musste alles im Haus wegschmeißen. Alles war nass, mit Schlamm überzogen, zerstört. Möbel, alles. Du schaffst es nicht, eine Ordnung reinzubringen. Das habe ich für mich verstanden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vier Meter hoch stand hier das Wasser. Als es abgezogen ist, sind auch die staatlichen Helfer abgezogen, sagen die Bewohner. Kein Zivilschutz, kein Militär hilft beim Aufräumen. Für manche kamen Hilfsgelder an, andere warten noch darauf. Rückblick. Anfang September beginnt es in Mittelgriechenland heftig zu regnen. Teilweise werden mehr als 700 Liter Regen pro Quadratmeter verzeichnet. Flüsse treten über die Ufer. Wasser und Schlamm reißen Häuser, Autos, Menschen, alles mit sich. Eine Fläche so groß wie Hamburg steht Meter hoch unter Wasser. Insgesamt 17 Menschen sterben. Der Strom fällt aus, das Wassernetz wird zerstört. Weil fast 200.000 Tiere ertrinken, Schafe, Ziegen, Schweine, Kühe, steigt die Seuchengefahr. Der Minister für Zivilschutz, Vasilis Kikilias, sagt,
5: Unter sehr schwierigen Bedingungen bemühen wir uns um die Wiederherstellung wichtiger Infrastrukturen, wie etwa das Stromnetz, das auch die Wasserversorgung beeinträchtigt.
7: Premierminister Kyriakos Mitsotakis verspricht zwei Milliarden Euro und weitere EU-Hilfen für Betroffene, die ihr Haus verloren haben, für Viehzüchter und Landwirte. Auf den Feldern liegt teils eine Schlammschicht von einem halben Meter. Darauf wächst nichts mehr. Die Region gilt als Kornkammer Griechenlands. Jetzt sind nach Schätzungen fast ein Viertel der landwirtschaftlichen Produktion des Landes zerstört. Es könnte bis zu fünf Jahre dauern, bis der Boden wieder fruchtbar wird. Seit der Flut wohnen Menschen wie Alexia immer noch in Containern. Der Umweltingenieur Kostas Sinolakis, Mitglied der Athena Akademie, sagt, Niemand habe je damit gerechnet, dass es in seinem Land Klimaflüchtlinge geben könnte. Aber so weit sind wir inzwischen. Keiner weiß, ob sie zurück können in ihre Dörfer. Und was passiert, wenn ein Ort woanders neu aufgebaut wird? Möglicherweise ändert sich dann das gesamte soziale Umfeld. Alexia und ihre Familie wollen, ja können, die Hoffnung nicht aufgeben. Doch sie wissen auch, ohne Hilfe wird es nicht klappen. Wir brauchen vor allem Hände. Wie werden die Häuser wieder aufgebaut, damit die Leute zurückkehren können? Bis Weihnachten werden sie wohl erst mal im Camp bleiben und abwarten, ob sie in ihr Dorf, in ihr Haus zurückkehren können.
1: Was Ihnen wirklich zu wünschen wäre. Das war eine Reportage von Moritz Pompel und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Wenn Sie eine Folge verpasst haben, uns gibt's auch als Podcast. Danke für Ihr Interesse.